0: Temos novidades importantes em relação a MitraClip? Sim, temos. Vou te passar agora. Meu nome é Eduardo Lapa, eu sou editor-chefe do Cardiopapers e você está aqui com a gente na cobertura do Congresso Americano de Cardiologia, o ACC 2023. Um breve contexto. Né? O que é o MitraClip? É um dispositivo que a gente consegue colocar de forma é, percutânea, né? via hemodinâmica, no paciente para tratar um ciência mitral importante. O uso desse dispositivo tem aumentado bastante nos últimos anos, principalmente na insuficiência mitral secundária. É aquela em que a válvula em si está normal, mas por causa da dilatação do ventrículo esquerdo, no caso de insuficiência cardíaca com fração de reação reduzida, isso termina repuxando ali os folhetos da mitral e causa a regustação relevante. Por que, que esse uso vem aumentando? Porque a gente teve ali anos atrás a publicação de um estudo chamado COEPT, que foi um estudo que mostrou um enorme benefício com o uso do MitraClip em pacientes com encercofacilização reduzida e com mitral relevante. Na mesma época, praticamente, do co inicial, foi publicado um outro estudo europeu chamado MitraFar, que estranhamente terminou não mostrando benefício com o uso do mesmo dispositivo. Muito se discutiu sobre esses dois estudos, porque que eles tinham achados tão divergentes, e a conclusão, a principal hipótese é que o perfil dos pacientes era um pouco diferente realmente de um estudo para o outro. No COEPT, que foi o um estudo americano, os pacientes não tinham é, um ventrículo esquerdo tão comprometido ainda, tinham muita insuficiência mitral para um ventrículo esquerdo ainda não tão dilatado. E por isso o benefício teria sido maior. Bem, não vou entrar nessa discussão agora. O que a gente está aqui para falar para você agora é o seguinte, o que, é que a gente tem de novidade em relação ao MitraClip? O COEPT, o estudo original que foi publicado no New England, ele tinha dois anos de segmento. Agora, a gente tem à disposição o achado de cinco anos desse estudo, né? Um segmento aí de bem mais longo prazo. Resumindo, no estudo original de dois anos, a gente teve uma redução de quase 50% na quantidade de internações por insuficiência cardíaca no grupo que colocava o MitraClip. Eram pacientes que tinham fração de injeção entre 20% e 50%, que tinham uma insuficiência mitral relevante e que persistiam sintomáticos, apesar do tratamento clínico otimizado, incluindo o né, é, uso de resincronizador, se fosse necessário. Esses pacientes eram divididos em dois grupos, um grupo ficava no tratamento padrão, outro grupo recebia o MitraClip, e esse grupo aqui do MitraClip reduziu muito a quantidade de internação e reduziu também morte cardiovascular, o um desfecho né, mais relevante que existe. Com cinco anos, como é que ficou isso? Muito parecido, a quantidade de internações ficou... A, Basicamente a mesma redução, era 49%, ficou 47%, persistiu havendo uma redução relevante de mortalidade, né? a cada 10 pacientes tratados salvavam-se uma vida, um número bem interessante. Mas quando a gente vai ali para os pormenores do estudo, teve um ponto bem interessante. Os pesquisadores viram que essa diferença muito grande de mortalidade e de internação por IC, ela acontecia principalmente nos primeiros dois anos. De dois anos para frente, essa diferença era bem menor. O que é que explicaria isso? E o que se viu é que teve um crossover muito grande do grupo de tratamento clínico para o grupo MitraClip. Como assim, Eduardo? Nos primeiros dois anos, o paciente que tinha sido randomizado para o grupo clínico, ele não poderia implantar MitraClip, ele tinha que ficar tratamento clínico. Mas, depois dos dois anos iniciais, ele podia migrar, sim, se o médico assistente dele achasse necessário, ele poderia receber o MitraClip. Aí, o que O que aconteceu? Nos primeiros dois anos, quase metade dos pacientes do tratamento do grupo conservador morreram, né? Uma taxa muito alta, mostrando que esses pacientes são muito graves. E aí, da outra metade que, né, que ficou ali, que estava vivo após dois anos, 44, 45% desses pacientes terminaram migrando para o grupo mitraclip, receberam mitraclip. E aí, óbvio, né? Na hora que uma grande parte do pessoal recebe mitraclip, os grupos vão ficando cada vez mais parecidos. E o que se viu foi isso. Esses pacientes que inicialmente estavam alocados no grupo clínico, que conseguiram sobreviver aos primeiros dois anos e depois receberam o MitraClip, eles terminavam tendo benefícios muito similares aos pacientes que receberam o MitraClip lá no começo, né? desde a randomização inicial. Então, esse é o resumo dessa, desse acompanhamento de cinco anos né? do estudo COEPT. Mais um dado relevante que reforça né? a gente considerar o device MitraClip em pacientes similares ao do estudo, lembre que a gente não está falando de pacientes com é, insuficiência mitral primária, ah, eu estou aqui com paciente com prolapso, por exemplo, de, de válvula mitral, né, isso aí já foi até avaliado em outros estudos, tipo Everest e tal, mas resumindo, para pacientes com insuficiência mitral primária, a terapia padrão continua sendo a cirurgia de preferência plástica, a não ser que o paciente tenha um risco cirúrgico proibitivo, alguma coisa do tipo, aí você pode considerar mitreacleta. Já na essência mitral secundária, a melhor evidência que a gente tem, até o momento, é essa do estudo COEPT. Fica ligado que ainda tem muita coisa aqui a gente cobrir nesse congresso ECC 2023.